0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Claire Genvrin, CEO de Germinal. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Germinal, eh en fait, c'est l'entreprise qui aide d'autres entreprises qui ont des problèmes de croissance avec une véritable boîte à outils pour les marketeurs ou pour tous ceux qui en fait, sont en charge des problématiques de croissance. Bienvenue Claire, merci d'être parmi nous.
1: Merci Sandy, je te remercie pour l'invitation, je suis ravie d'être là.
0: Eh bien écoute, euh, je suis ravie de t'avoir, d'autant qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, que j'avais très, très, très envie d'aborder sur My Marketing Podcast, qui sont les Google Ads. Euh, on entend à peu près tout est son contraire sur les Google Ads. Ça divise beaucoup. C'est un sujet aussi controversé que ce qui l'attire. Pourtant, ce n'est pas quelque chose de nouveau du tout. Hein. Ça existe depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, on va parler des Google Ads en B2B. Et ça, c'est un peu moins connu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je, je vais te cuisiner. Tu vas, voir, tu vas vraiment euh, être bombardé de questions. J'espère que tu es prête. Je, je suis totalement prête. <rire> ça marche. Alors, euh, moi, une des premières questions que je voulais te demander, c'est… Euh, bah, une que j'entends souvent, c'est est-ce que Google Search, Google, enfin les, les, les publicités sur Google, hein, pour parler euh, très euh, franchement, est-ce que c'est adapté au B2B Parce que pour le B2C, on a déjà entendu parler puis on le voit tout le temps, mais en B2B, est-ce que c'est adapté
1: C'est une très bonne question puisqu'on me la pose euh, vraiment souvent, avec celle du budget d'ailleurs. Alors oui, le Google Search est adapté au B2B. Déjà, ce qu'il faut savoir et ce est intéressant sur Google, c'est que ce sont des requêtes intentionnistes. Qu'est-ce que ça veut dire, requête intentionniste Ça veut dire qu'en fait, euh, le prospect, l'interlocuteur va venir à toi. Si, par exemple, je veux acheter une, je sais pas moi, une gourde bleue, je vais taper « gourde bleue » et je vais trouver ce que je veux. Donc, c'est vraiment l'internaute qui va venir à toi. Déjà, ça, c'est une énorme... C'est
0: une recherche avec une intention derrière. C'est-à-dire que j'ai quelque chose en tête de spécifique.
1: Exactement, c'est exactement ça. Donc, ça fait vraiment sens pour le B2C, mais aussi pour le B2B, même si ça va être parfois un petit peu plus dur et un petit peu plus compliqué de, euh, en fait, vraiment manager la plateforme Google Ads. Mais déjà, il y a deux questions à se poser. Je pense que ça peut aider pour, pour les personnes qui, qui, qui vont nous écouter. Euh, D'abord, c'est de se dire quel type de client vous voulez aller chercher en B2B et quel est le réflexe de vos cibles. C'est-à-dire que, donc, première partie, quel type de client vous voulez aller chercher En fait Déjà, dites-vous que si vos prospects tiennent sur un Google Sheet de 100 lignes, ça veut dire que ça ne sert à rien de faire des Google Ads. Okay. Si C'est super niche, super, super niche. C'est ça. En fait, si c'est trop niche, si tes clients, c'est des personnes CAC de 40 je te conseille vraiment de prendre ton téléphone et de les appeler un par un. Un par un, oui. Et limite, de ne même pas faire du call d'email. Enfin, ça va être ultra puissant pour toi d'y aller à la main. Par contre, si tu as plus de 100 clients et si tu commences à faire du volume, un peu élevé, là, ça va être très intéressant, que ce soit en B2C ou en B2B. La seule différence, c'est que voilà, en B2B, manager la plateforme, surtout avec les stratégies d'enchères, ça va être un tout petit peu plus compliqué.
0: OK. Mais déjà, on peut savoir si c'est oui ou non fait pour toi. Alors, un premier critère, combien j'ai de clients potentiels Exactement. Si J'en ai moins de 100, bon, bah, je ne suis pas concernée, je peux passer à autre chose.
1: Et il y a un autre critère qui est quand même important, c'est est-ce que les gens, est-ce que tes prospects vont rechercher ce que tu fais sur Google en fait, si tu es en train de lancer euh, un nouveau projet, hyper nouveau, que personne ne connaît... Bah, Avec une innovation, tu veux dire Avec une innovation, ouais. voilà. B2C ou B2B, d'ailleurs, peu importe. Les gens ne vont pas forcément chercher ça sur Google. Ça va être compliqué. Donc là, ça ne va pas forcément être fait pour toi. Par contre, je dis n'importe quoi. Tu lances une banque en ligne. Bon là, c'est hyper concurrentiel, mais ils ont quand même un boulevard <rire> aujourd'hui. Euh, évidemment, les gens recherchent banque en ligne, entreprise sur Google. Ok. Donc, voilà, donc ça, c'est la première question. Je répète, c'est est-ce que tes prospects... Enfin, combien tu as de prospects et de deux, est-ce que les gens recherchent euh, Donc, il faut déjà de... être
0: dans une activité, alors je vais pas dire mature, mais qui a un, un, un niveau de, de notoriété suffisant. On parle pas de l'entreprise, on parle de l'activité qu'elle a. Par exemple, CRM immobilier, par exemple, pour Exactement. les agences immobilières, ça marche, parce que a... d'ailleurs, euh, ça. ça doit être hyper concurrentiel, je pense, CRM dans l'immobilier. <rire>
1: bah, en fait, le truc, c'est que ça sera tout le temps concurrentiel. Enfin, ok. Tu peux jamais te dire, j'ai un, un énorme boulevard, je suis tout seul sur Google. alors Franchement, chapeau si tu arrives à trouver ça. Oui, mais limite, c'est mauvais signe. C'est hyper mauvais signe, mais c'est comme quand tu as une idée d'entreprise euh, que tu peux faire très, très rapidement et que, qui n'existe pas sur le marché. Ça veut dire qu'il y en a euh, des centaines qui se sont plantées avec toi, avant toi. Enfin bref, et sur Google Ads, c'est le même principe. Par contre, tu peux quand même te démarquer euh, si tu connais bien la technique et si tu arrives à bien discuter avec Google Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On va en on va parler là-dessus.
0: Donc, moi, je vais juste récapituler. Comment savoir ouais. si les Google Ads, on peut, ça peut nous concerner, ça peut concerner notre entreprise ou pas Premier critère, c'est il faut avoir euh, une liste de prospects potentiels qui, qui est de plus de 100, 100 entreprises. Et le deuxième critère, c'est d'avoir défini que euh, nos clients euh, saisissaient et pouvaient faire des requêtes sur Google euh, par rapport à notre activité. Parce que si on est trop innovant et qu'ils ne connaissent même pas euh, le produit, ne savent même pas que ça existe, ils ne sont pas susceptibles de le, de le rechercher. Et donc, il bah, va falloir attendre encore un petit peu.
1: Ouais, et je rebondis un peu sur ce que tu dis. Je ne l'ai pas précisé, mais quand je dis être sûr que les gens recherchent ta solution, en général, bah, parfois on me dit « oui, mais comment je sais ?» Donc déjà, il y a un peu de bon sens, juste de logique, un hein, peu de se dire, bah, est-ce que les gens recherchent Je pense qu'on peut déjà réfléchir comme ça. Et ensuite, il y a d'autres outils qui existent, comme euh, SMRush euh, ou même euh, l'outil de planification des mots-clés Google. Ouais, Google, Donc, Google, pers Google. Voilà. Moi, personnellement, je ne suis pas hyper fan de ça. J'y crois moyen, c'est des ordres de grandeur euh, plus ou moins euh, vagues, je trouve.
0: Oui, ce n'est pas hyper fiable. Milieu,
1: hein. Non, ce n'est pas hyper fiable. Mais en revanche, vous pouvez quand même les utiliser. Ça donne une bonne idée, une petite notion. Mais le mieux, c'est de tester, d'y aller, de tester, et tu regardes s'il y, y a de la demande.
0: Bon, en tout cas, sachez qu'il y a des outils qui existent pour avoir une vague idée. Oui. Donc, on va redire, c'est SEMrush, le leader du marché. Il y en a d'autres qui sont ouais. concurrents, mais d'ailleurs, si on tape SEMrush, il y a tous les concurrents qui vont, qui vont voilà. sur Google. Et il y a le Google Keyword c'est quoi, Keyword Planner, ou, enfin Google Keyword. Ouais, c'est oui, un, mais... un outil qui est dans Google, dans la plateforme d'ailleurs, il me semble. Okay, euh... Non, mais
1: c'est dans dans Réglage, ouais. euh, tu vas
0: dessus, c'est très simple. Ok, ça marche donc déjà là on est capable de dire est-ce que est oui ou non c'est pour moi et on sait qu'après il bah, y a quand même un peu de technique qui entre en compte. Oui. Moi ce que je voulais déjà te poser comme question aussi pour tuer un peu les mythes que j'entends euh, terribles, c'est est-ce qu'on est obligé d'avoir un budget de malade Un budget, alors pour un budget malade, c'est quoi Mais genre, est-ce qu'il ouais. faut absolument pouvoir mettre chaque mois ou chaque, chaque jour 300-400 euros de budget pour avoir un résultat
1: Non, pas du tout. Euh, alors évidemment il y a des secteurs qui vont être beaucoup plus concurrentiels euh, typiquement moi j'ai travaillé pendant pas mal de temps avec euh, une entreprise donc c'était du B2C pour le coup en location de ski euh, tu vois c'est euh, Intersport tu te bats contre Intersport des 4 enfin oui. c'est énorme et en fait c'est encore pire en, en B2C tu, tu te bats en général avec des Amazon des Asos euh, c est, c est, c est... donc oui. là oui en effet franchement il faudra des gros budgets parce que tu joues vraiment avec des énormes. Et par contre, tu peux quand même te démarquer. Tu n'as évidemment pas besoin de mettre 300 euros par jour. Sinon, c'est euh, une petite boîte, tu ne peux jamais t'en sortir. C'est impossible. En fait, là où tu vas être bon si tu as un petit budget, c'est avec tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire une bonne optimisation, déjà avoir un compte sain. Et une fois que tu as assez de data, c'est de faire parler ta data. En fait, c'est vraiment de transposer ton objectif business à toi dans Google. Donc là, je vais prendre l'exemple de grosses boîtes pour que tout le monde comprenne. Mais un payfit, un compto, un germinal... Avec la même technique, on ne va pas l'appliquer de la même manière. Parce qu'en fait, nos objectifs business ne sont pas les mêmes. Moi, je vais vouloir, par exemple, faire des ventes directes. Je dis n'importe quoi, mais un compte va vouloir lui, juste aller chercher des leads. Peut-être que le lead A ne vaut pas la même valeur que le lead B. Bref, tu as compris, en fonction de ton objectif business, tu n'auras pas les mêmes résultats. Donc, c'est vraiment comme ça que tu peux te démarquer. Et si je reviens sur le budget, ça peut être intéressant, je pense, pour les gens qui nous écoutent. Mais euh, déjà, tu peux commencer avec 15, 20, 30 euros par jour. Donc, ça, c'est la solution Ça a. va être
0: rassurant, déjà. On Donc, ça de sortir un carnet de chèques. Euh...
1: Alors, solution A, tu mets 15, 20, 30 euros par jour, peu importe. Tu regardes ce qui se passe. En fonction de ton coût par lead que tu vas avoir, est-ce que tu as assez de leads Est-ce qu'ils sont qualifiés ouais. Et en fonction de tes résultats, tu, tu augmentes ou tu baisses ton budget. Ça, c'est la solution un petit peu euh, facile quand tu ne sais pas trop quoi faire. Solution 2, là, ce qui va être intéressant, c'est essayer de te donner un coût par lead cible que tu veux atteindre et ton budget, il doit être euh, trois ou quatre fois supérieur à ce coût par lead théorique que tu vas te donner. Okay ça, ça va te donner une notion du budget par jour à mettre.
0: D'accord. Donc, si je veux, par exemple, un lead à… Je ne sais pas, moi, je suis prête à payer 100 euros le lead oui. par jour. Et ben, Du coup, je vais mettre, par exemple, 400 euros par jour.
1: Voilà, exactement. OK. Alors, vous n'êtes pas obligé de commencer avec 300, 400 euros par jour. Vous pouvez, aller, vous pouvez y aller plus doucement, mais je conseille quand même de faire ça parce qu'en général, on est souvent déçu par les tests si, ouais, bah oui. euh, si, si, quand tu fais ton calcul, euh, ça, comme tu viens de le dire à là, tu tombes sur 300-400 euros par jour et que tu commences par 30 euros par jour, franchement, ton test ne va pas trop fonctionner. Mais quelque chose d'important, là, si jamais vous débutez sur Google Ads, ne vous dites surtout pas « Allez, je vais tester Google Ads, j'ai envie d'avoir des leads, ça va être cool, allez, c'est parti ». Non, juste dites-vous quel type de lead vous voulez, combien ça va me coûter, euh, combien de temps euh, je, peux mettre, euh, je peux faire euh, tourner ma campagne, combien j'ai de budget est-ce que j'ai une landing page qui est prête derrière pour accueillir Est-ce que mes commerciaux sont prêts à accueillir Hydraulique à pour téléphoner derrière En fait, il y a pas mal de prérequis qu'il faut, qu faut avoir, pas mal de questions qu'il faut se poser
0: ça c'est super intéressant et je te remercie d'aborder la question parce qu'il y en a qui qui pourraient envisager genre oh, ouais c'est une machine à lead je mets des pièces et ça tombe c'est ça exactement alors que pas du tout d'ailleurs c'est à peu près comme n'importe quel euh, canal d'acquisition euh, en marketing euh, ouais. inbound ou outbound j'ai envie de te dire euh, ouais. il faut savoir à qui je m'adresse quel est mon objectif donc tu l'as dit tout à l'heure il y en a qui vont vouloir faire des ventes directes parce qu'ils peuvent faire des banques directes sur leur site. Ça ne va pas être exactement les mêmes tarifs que si tu veux du lead, parce que tu vends des prestats, c'est 50 000 euros le panier moyen. Donc, il faut aussi très bien connaître quel est son parcours, euh, le parcours d'achat, processus de décision de sa cible. Et euh, merci d'avoir abordé ce sujet. Et évidemment, la page sur laquelle ils vont atterrir, ça doit être quelque chose qui convertit. Ce n'est pas que Google qui fait le job, ce n'est pas Google non. ou Facebook ou LinkedIn. Une fois qu'ils sont sur la page, il faudra
1: que ça transforme. Exactement. Mais ça, c'est vraiment game changer. En fait, on ne se rend pas compte, mais. Bah, une des techniques qui est très bien pour diviser ton coût par acquisition et du coup augmenter ton taux de conversion sur ta page, c'est vraiment d'adapter ta landing page, donc la page de vente sur laquelle les prospects vont arriver, de l'adapter soit à chaque groupe d'annonce, soit encore mieux, à chaque mot-clé. Et En fait, je vous jure, c'est vraiment, vraiment game changer. On a fait ça avec plein de clients, ils étaient trop contents. On a augmenté les ventes et divisé les coûts, mais vraiment. En fait, on ne se rend pas compte, mais imaginons, là, moi, je veux vendre ma formation Google Search, et donc, je, je me mets à faire des Google Ads. Et la personne, elle tape « Scaler sur Google Ads ». Et qu'en fait, elle arrive sur ma page et c'est juste marqué… Euh, euh, tu veux scaler arrêter. sur Google Ads Non, c'est juste marqué « Arrêtez d'envoyer des leads pourris à vos sales ». Elle va se dire bah, « Pourquoi pas Mais ce n'est pas exactement ce que j'ai demandé. » Alors que si je lui mets une landing page qui dit exactement ce qu'elle a demandé, comment scaler sur Google Ads, ah bah ouais, ça je change tout. Pas. Alors que le contenu de l'information c'est la même. Mais vraiment, ça change tout. Ouais. Et ça, c'est Donc, de, un de
0: contextualiser ta page, ta page ouais. de vente avec la requête. C'est ça. En fait,
1: il faut toujours que le quand ton prospect, il arrive sur la page, il faut qu'il se reconnaisse en trois secondes. Il faut qu'il sache que c'est pour lui et que ça répond à sa problématique. Ça, c'est okay. incroyable. Et en fait, souvent, on sous-estime cette technique parce que les gens ont un peu la flemme et se disent, bah, en plus, c'est galère de refaire plein de landing mais c'est pas si galère. En fait, tu changes juste la première page et le reste, tu ne changes pas c'est toute façon,
0: ouais, on est la même chose. Est les, alors On ne va pas dire 1%, c'est un peu exagéré, mais c'est les 10 derniers pourcents qui font quand même euh, toute la différence. Exactement. Moi, ce que mais tu ça, par faire... contre, c'est quand tu es un ouais. petit
1: peu avancé. Au ouais. début, au tout début, si tu vois c'est Attention, on te met tu pas commences à... pas par ça. Tu es une machine des guerres. Déjà, ce que tu commences à faire, c'est un compte simple. donc Du coup, je te propose justement de
0: commencer par le début. Mais déjà, merci pour ce super, super <rire> tip Moi, j'adore. Euh, je trouve ça hyper pertinent. Et c'est ce qui fait la différence d'ailleurs entre... Euh, bah, je fais des Google Ads genre un peu comme ça parce que peut-être ceux qui nous écoutent, ils ont déjà testé, ils ont trouvé ça. Oui, voilà, il ouais. y a du potentiel, mais je sais pas comment l'optimiser. donc Du coup, si vous êtes d'ailleurs dans ce contexte-là, bah, je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite surprise pour vous. Mais moi, ce que je vais voir avec, avec toi, Claire, c'est si que j'ai testé ou que je pas encore testé ou du moins j'ai vaguement vu, par quoi je vais commencer Quelles sont les grandes étapes voilà J'ai peut-être déjà un compte ou pas d'ailleurs, euh, mais quelles sont les grandes étapes pour toi pour arriver à obtenir ces résultats en B2B C'est une
1: super bonne question. Euh, ce que je disais de, au tout départ, c'est un petit peu plus dur le search en B2B. Parce qu'en fait, quand vous connaissez bien le search, on voit que c'est quand même plus fait pour le B2B, surtout au niveau des stratégies d'enchères. Parce qu'en général, tu vas valoriser, enfin, tu vas utiliser la valeur de commerce. Quand e-commerce, e c'est simple, parce que tu as un panier moyen. Donc Google va très bien comprendre si tu vas aller chercher Ce que tu disais, c'est que c'est plus simple en B2C. Exactement. tout du contraire. C'est <rire> <C 'est> plus <rire> simple en B2C, pardon. Je me suis... C'est
0: peut-être pas plus simple, mais c'est plus euh, évident. Voilà, c'est plus, plus évident. Et en fait, il y a des choses que
1: tu ne peux pas faire en B2B parce que ton lead, tu ne sais pas combien il vaut. Et donc la première étape, c'est évidemment de paramétrer ton compte. Donc là, il faut que tu aies les bonnes conversions, que tu traques bien ton tunnel d'achat, c'est hyper important. Ton tunnel d'achat, c'est quoi C'est de se dire, bah, d'abord j'ai la visite, ensuite j'ai par exemple cliqué sur un bouton. Euh, le, la personne elle scroll, ensuite tu vas voir ton lead, Donc ça ça va être le Graal et potentiellement l'achat si c'est possible donc vraiment bien traquer ton tunnel donc,
0: le, le lead, excuse-moi de t'interrompre, c'est je remplis un formulaire
1: oui par exemple, ou ouais. je demande un devis je demande un devis, je prends rendez-vous
0: Voilà. Non, mais c'est une, une action
1: en général tu vas mettre ton adresse mail et, euh, et on te recontacte après, c'est okay. un lead donc la première étape c'est vraiment tu paramètres bien tu as une bonne structure, tu connais ton objectif de campagne, tu sais combien de budget tu vas mettre bref, tu lances ta campagne Deuxième grande, deuxième grande étape, tu attends 15 jours avant de faire la une semaine, 15 jours, mais avant de faire la première optimisation. De toute façon, c'est moins une question de temps, c'est plus une question de nombre de conversions. Okay. Si tu dis 15 jours, on fera 15 jours, Claire. Hein. Ok, alors bah on attend 15 jours. <rire> on écoute. Après, si, si tu mets 500 euros par jour, euh, je pense que tu auras assez de data avant, oui. mais bon, en général, on dit une semaine, 15 jours, ok tout simplement pour laisser le temps à l'algorithme de travailler.
0: Voilà. Est-ce que tu peux faire un petit focus là-dessus quand tu dis tu auras assez de data Est-ce que
1: tu peux ouais. nous expliquer ce que ça veut dire En fait, l'algorithme, il a besoin de données. Les données de l'algorithme, c'est quoi C'est en fait l'objectif de conversion que tu vas lui donner. Par exemple, si tu lui donnes un objectif de conversion comme le lead, donc tu veux aller chercher des leads, donc des personnes qui remplissent un formulaire, ça va être un petit peu le grade. Donc évidemment, tu auras moins de volume que si tu mets, euh, tu vois, dans le, dans le funnel, un peu plus proche dans le funnel, si tu mets juste un visiteur. Un visiteur, tu auras beaucoup de volume. Sauf que c'est quand même moins intéressant d'avoir un visiteur qu'un lead. Ah, c'est sûr. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'algorithme, il a besoin d'un petit peu de temps, évidemment d'argent, pour comprendre ce que, ce que tu veux. Donc, il va analyser tes mots-clés, les termes de recherche. Les termes de recherche, c'est ce que les gens tapent sur Google. Il va analyser ta landing page. Et ensuite, il va donner des résultats. Donc, tu vas avoir un nombre de ventes, par exemple, un nombre de livres, un, euh, un coût par lead de données en euros. Et en fait, au bout de 15 jours, tu vas te dire, bah, est-ce que j'ai est assez de data et qu'est-ce que ça a donné Donc, quels sont mes CTR Donc, Quel est le taux de clic que tu vas avoir sur ton annonce Si le taux de clic, il n'est euh, pas trop bon, <rire> ça veut dire que ta campagne, n'est pas forcément bonne en fait, tu ne vas pas chercher les bonnes personnes. Donc là, ça va être dans Google que tu vas aller optimiser. Okay. Si c'est ton, ton taux de conversion qui n'est pas bon, c'est peut-être que tes leads ne sont pas très qualifiés. Donc, à toi de voir comment tu vas pouvoir les qualifier. Et ensuite, si ton taux de conversion n'est pas bon, donc, ce que je disais, soit ton lead n'est pas qualifié, soit c'est ta, oh, ta, page page, voilà. ta page qui n'est pas bonne. Ça
0: te permet d'avoir suffisamment de données pour évaluer, déjà, ce qui fonctionne, parce qu'on ne va pas partir du, problème, du, du principe que ça ne fonctionne forcément pas. Mais en oui. tout cas, tu auras, auras suffisamment de recul au bout de 15 jours pour voir là où tu peux appuyer ensuite. C'est exactement ça. OK. Donc, c'est ça, à avoir suffisamment de data. Et ensuite,
1: donc, ce que j'invite à faire, c'est faire tes premières optimisations. Je ne conseille pas de faire des optimisations tous les jours. Pourquoi Parce qu'en fait, après trois jours, tu ne sais même pas ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je conseille plus de faire une grosse optimisation de temps en temps et juste de mesurer. D'accord. Donc par exemple une fois
0: par semaine, une fois par...
1: Voilà, ou même... Oui, voilà. Après, si c'est des mini-changements, si tu changes une virgule dans l'annonce, évidemment, tu peux en faire trois par jour, on s'en fiche.
0: Non, mais si tu changes par exemple ton petit, ton accroche, un truc comme ça... La stratégie d'enchère, attends
1: un petit peu de voir ce qui se passe avant de faire 36 000 changements, sinon c'est compliqué. Tu ne sais pas ce qui a été bénéfique ou pas. Donc ça, c'est vraiment la deuxième phase. Okay les optimisations, l'objectif, c'est d'avoir un compte sain. En général, la phase 1, c'est facile pour tout le monde. Et ça, tu le trouves partout, gratuitement, oui. sur Internet. Tu ouais, as, t as plein de tutos géniaux. Il y a plein de tutos et c'est très cool d'ailleurs. Et en fait, dès que tu arrives à la phase 2, eh ben, tu galères. Parce que soit tu ne sais même pas comment analyser tes résultats. <coughs> soit tu as des mauvais résultats, tu ne sais pas comment les améliorer. Soit tu as des bons résultats et tu ne sais pas comment scaler. Donc euh, en fait, aller plus loin.
0: Option démotivation aussi.
1: Voilà, exactement. <rire> et en fait, tu dis, bon, bah, c'est pas pour moi. Alors qu'en fait, c'est pas, pas. et que potentiellement, tes concurrents, euh, ils te prennent énormément de leads. Bref, ça, c'est la phase 2 qui commence déjà à être un petit peu plus, plus compliquée. Et la phase 3, elle est incroyable quand tu sais la maîtriser, surtout en B2B. En fait, tu vas un peu prendre le contrôle de Google grâce à l'automatisation d'ailleurs. Et en fait, il y a des techniques qui existent euh, pour un petit peu transposer tes objectifs, tes objectifs d'entreprise dans Google. Et c'est là que ça va être intéressant. Et en fait, ces techniques-là, elles permettent évidemment d'augmenter ton volume de conversion, de diviser ton coût par lead, d'avoir des leads ultra qualifiés par rapport à ce que tu avais avant. Parce qu'on connaît hein, commerciaux qui ont euh, énormément de leads, et en fait, à 90% qui sont achetés à la poule. Voilà. Et, et on ça, c'est chiant. Es lui, que mal Exactement. Bureau, et il y a euh... des méthodes pour ça, pour avoir des leads de, de meilleure qualité. Pour dire à Google, ce type de lead, je n'en veux pas, donc tu les enlèves. Ça, c'est des méthodes que tu, peux, en fait, que tu ne peux pas trouver si tu ne bosses pas avec une agence ou si tu ne te formes pas. Et en fait, c'est des méthodes que toutes les grosses boîtes et les grosses licornes aujourd'hui en France, l'écosystème, tu vois, connaissent. Il y a des choses hyper faciles à faire, que tu peux faire, peu importe le, le, le type de boîte que tu es, et si tu es une grosse ou une petite boîte. Et tu as des choses un peu plus complexes. Évidemment, plus tu as de data, plus tu as un gros CRM, plus ça va être facile de parler à Google. Mais en fait, c'est step by step. Okay. On se metier, Donc, après, moi, ce
0: que je veux retenir, c'est que c'est tout étape par étape, qu'il ne faut pas brûler les étapes, d'ailleurs. Et euh, hier, euh, quand on a discuté, quand mm -hmm. on avait un petit peu préparé, tu m'avais parlé d'un super exemple. Enfin, moi, j'avais trouvé oui. très concret et, et, et cool, parce que du coup, on était capable, peu importe son secteur d'activité, on était capable de, de, de comprendre en quoi ça consistait. Est-ce que tu peux nous le
1: partager, s'il te plaît C'est un client dans le BTP. En fait, son objectif, c'était d'obtenir des devis signés dirigeants dans le BTP. Donc, la cible c'était des dirigeants de BTP, il fallait qu'ils signent des devis. OK Bon, je caricature un petit peu, mais c'est… Oui, mais ils avaient bien
0: identifié la cible en tout cas. Ah non, mais c'était simple. Hein.
1: La CIP, il... ah,
0: oui, mais ce n'était pas des gens dans le BTP, c'était des dirigeants d'entreprise dans le BTP. Exactement, c'est ça.
1: Donc, on a lancé des campagnes, on avait énormément de leads, et en fait, on s'est retrouvé avec 90% des leads. En fait, c'était des artisans qui cherchaient du taf. Et l'horreur pour les commerciaux de ah ouais. se retrouver, euh, c'était pour pôle Avec des avec gens qui ça. cherchaient
0: du... Oui, voilà. Quelle horreur
1: Et en fait, ça, c'est hyper dur de dire à Google, je ne veux pas aller chercher ces personnes-là. Et en fait, même Tableau, exclure les mots-clés, demande d'emploi, BTP, enfin on avait tout fait bien, <rire> ils étaient quand même là cette donc, était quand même juste, un...
0: juste pour préciser, ça voulait dire qu'il se retrouvait à payer pour ce genre de, oui, de lead, hein, donc, que tout le monde comprenne, c'est qu'il qu payait pour 90% d'indésirables, euh, on va dire. C'est exactement ça.
1: Du coup, ce qu'on a mis en place, c'est en fait, on a scoré le lead. Donc là, on commence à entrer dans une stratégie pour l'instant plutôt simple, mais qui est quand même super intéressante et qui a vraiment fait la différence. En fait, quand on est arrivé sur la landing page, on a fait un petit formulaire avec une première question à part où on demandait, qui êtes-vous est-ce que vous êtes dirigeant du BTP je, je, je grossis un peu le trait pour que tout le monde comprenne. Non, mais c'est clair. Voilà. Est-ce que vous êtes dirigeant du BTP Ou alors, est-ce que vous cherchez du taf Et en fait, dès que la personne mettait « je cherche du taf client, b », c'était « prospect B », on disait ça à Google. Si la personne mettait « je suis dirigeant »,« prospect A ». Le prospect A, il était scoré et valorisé, par exemple, 100 euros. On lui mettait une valeur théorique. Et le prospect B, il était valorisé 0 euros. Et en fait, c'est comme si... Là, on commence à prendre les codes e-commerce. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, c'est comme si tu étais en e-commerce et que le produit A, il vaut 0 euros, donc ça ne sert à rien, c'est trop nul de l'acheter. Et le produit B, enfin au contraire, il vaut 100 euros. Et en fait, Google comprend ça. On a scoré le lead. En fait, il comprenait que si c'était une personne qui cherchait du travail, ça ne servait à rien de le valoriser. Okay. Donc en fait, au fur et à mesure, évidemment, ça ne change pas du jour au lendemain, mais au fur et à mesure, ça, permet, ça permettait d'éliminer petit à petit la cible qu'on qui, qu qu ne voulait pas on avoir. Qu'on voulait pas attirer. Voilà, évidemment. Et après, à une bah, c'est plutôt pas mal. Et au lieu d'avoir 90% en fait, de mauvais leads, on devait avoir 20 à la
0: fin, tu C'est comme si tu avais appris à Google à qualifier et segmenter tout seul. ouais pas enfin, tout seul, avec ton aide, évidemment, parce qu'il a fallu oui. configurer et tout ça. Mais au final, tu vas tu vas l'aider à apprendre ouais. et à améliorer la qualité euh, du lead à la sortie.
1: Oui. après, je ne vais pas délivrer tous les petits tips. Mais... Non, non, mais, mais je ne <rire> mais, so deux... mais en fait, et on partager, partage, mais... Mais on est là pour ça. Hein. En fait, c'est soit tu lui donnes une valeur théorique, soit tu es capable, Donc ça c'est plutôt les grosses boîtes qui ont beaucoup de data, soit tu es capable de te dire Mon lead A, il va valoir, il va valoir tant, je le sais à peu près, parce que j'ai déjà de la donnée, et mon lead B, il vaut tant. Et là, tu mets un vrai panier moyen, entre guillemets, de ton lead. Mais bon, là, c'est pas donné à tout le monde.
0: Non, il faut déjà avoir un volume suffisant, mais en fait, voilà. on, peut être, on peut être une petite entreprise et avoir beaucoup de data, parce oui. que sur un secteur très concurrentiel ou parce que, parce que tout simplement, il y a beaucoup de clients, euh, de clients potentiels et du coup, tu vas, tu vas pouvoir absorber. Donc, on est d'accord que ça, ça ne se fait pas en huit euh, jours, hein, que ça va demander <rire> un peu de temps, mais qu'en suivant bien ces étapes, c'est, j'ai envie de dire, à la portée de toutes les entreprises qui rentrent dans le scope, Google Ads et pour moi, ouais. bah, Google Search est pour moi, oui. pardon. Une fois qu'on a fait ça, c'est possible pour toutes les entreprises en B2B d'avoir des résultats sur Google Ads,
1: sur Totalement. Google Search. Bon, en fait, il y a Google Search. C'est bien de dire Google Search parce que Google Search, c'est vraiment les termes de recherche. Et après, dans Google, tu peux avoir euh, bah, du display, du YouTube, mais oui. pour, pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas du tout la même chose. En fait, c'est une logique contraire. YouTube, display, c'est comme Facebook. Google, on vient, les personnes viennent te chercher. En fait, ça, on n'en a pas trop parlé, mais le mindset de Google... C'est un peu à l'ancienne. Il ouais, y a plein de clients qui me disent bon, « mais Google, c'est bon, c'est vu à revue, ça existe depuis 20 ans, ça va. » En <rire> fait, mais pas du tout. En fait, la beauté de Google, et ça sera toujours le cas, évidemment, c'est une plateforme qui évolue tout le temps. Et comment travailler à 5 ans, c'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Sauf qu'en fait, on n'enlèvera jamais à Google le côté intentionniste, c'est les gens qui viennent à toi.
0: C'est que tu n'es pas au même niveau, en fait. C'est-à-dire que tu n'es pas au même niveau du parcours. C'est que là, c'est des gens qui sont… Euh, ouais. Pour le, le, le contexte dans lequel on est là, ce ouais. sont des gens qui ont exprimé un besoin, ils ouais. savent de quoi ils ont besoin. Donc, tu es, es beaucoup plus proche de l'acte d'achat en B2B, notamment, où des fois, les, les, les parcours, de, les processus d'achat sont très longs, mais à partir du moment où ils saisissent ce mot-clé, ils sont déjà beaucoup plus avancés que quand ils voient une publication sur LinkedIn, où ils vont se dire « c'est très sympa pour le jour où j'en aurais besoin ». Exactement. Mais, mais alors, les deux sont pas… Moi, je suis de l'école où je pense oui. que les deux sont très bien, avoir une stratégie ah ben personal merci. branding et avoir une vraie marque en B2B, on n'en parle pas assez, mais la marque en B2B n'est pas assez valorisée à mon goût, alors que c'est un levier de décision, c'est ce qui oui, va donner les confiance, quoi. mais euh, rien n'empêche derrière avoir des Google Ads et d'aller choper ceux qui sont plus près de la porte de sortie, d'aller euh, oui. faire l'axe d'achat.
1: Il bah, ne euh, faut pas s'acharner. Euh, si Google Ads, au bout d'un mois et demi, deux mois, ça ne marche pas pour vous et que vous avez tout mis bien en place, et ben bah, on arrête. On, on arrête. Ce n'est en fait. oui. pas fait pour vous. Et vous allez faire plus du code d'email, plus du Facebook, vous allez tester d'autres choses et puis c'est très bien. Voilà. voilà. Ce pas, pas, pas une fin en soi. Non. Ce
0: n'est pas une fin en soi. Merci de le dire, c'est bien. Mais par contre, le tester, euh, ne pas l'avoir testé, ça peut être aussi bah, se priver d'un euh, nouveau canal d'acquisition sur lequel on peut avoir euh, du résultat.
1: Ouais, les clients que j'accompagnais, il y en a pour qui Google, euh, un client qui, faisait, euh, qui, qui débutait vraiment sa voie, je pense que ça faisait quelques mois, il n'avait jamais fait Google, il a dépensé 450 euros, il a fait 45 000 euros de chiffre d'affaires. Oui. Non mais incroyable. Et en fait, il a juste mis une bonne méthode, il a pris le temps et c'est monstrueux. Et en fait, on ne se rend pas compte. Donc, en fait, en juste, compter, juste sur le job euh, dans l'ordre. Ouais,
0: sans, sans trop d'impatience aussi. Oui. Que, bon, moi, je ne suis pas de l'école des, des gens patients, malheureusement. Mais, euh, moi euh, non plus, mais j'ai appris à l'aide. Voilà, j'ai appris que, en, en tout cas, dans tout ce que, toutes ces stratégies, il y a une notion d'apprentissage derrière, ouais. que ce soit de la personne d'ailleurs qui fait les campagnes ou de l'algorithme lui-même, hein, euh, il y a cette notion ben, il faut être patient et ne pas conclure au bout de 10 minutes parce qu'on n'a pas déjà un lead qui est tombé, que ça ne marche pas et ce n'est pas pour nous. Particulièrement d'ailleurs en B2B, il faut être un minimum, euh, un minimum patient. Ok. Tombé. Moi, ce que j'ai envie de te demander… Est-ce que je vais faire un coming out Là, ça va peut-être en choquer plus d'un, mais c'est pas grave. Je, je, je mets en, en, en pas, jeu ma été. réputation. Moi, je n'ai jamais fait de Google euh, Search, de Google Ads, ouais. ce que tu veux. J'en ai, enfin, ai jamais fait. Si, j'ai déjà créé une petite campagne, mais jamais ce que tu m'as dit parce que je travaille avec des gens qui font ça, tout simplement. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est euh, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que on se dit, euh, est-ce qu'est-ce qu'il faut avoir un niveau particulier euh, Est-ce qu'il faut d'avoir déjà avoir des certifications particulières Google ou c'est possible de le faire en interne ou alors il faut déléguer ce genre de choses
1: Alors, À, à, à partir de quand j'ai habitué ouais, bien, la... bien sûr, c'est une très bonne question. Moi, je vous conseille déjà, si vous débutez, ne jamais déléguer direct. En fait, c'est <rire> juste que tu ne comprendras jamais comment ça fonctionne et en fait, une agence, elle va travailler pour toi et tu ne sauras même pas la challenger. Et je peux vous dire, pour bosser en agence, après l'agence dans laquelle je travaillais, on n'était pas comme ça, si tu ne comprends rien et que tu ne bites rien à Google, je peux te dire qu'on ne va pas t'arnaquer, mais presque. Ils vont dire, bon, bah, celui-là, de toute façon, on va lui faire deux, trois changements, deux, trois optimisations, et il est content. Le mieux, c'est que tu comprennes comment ça fonctionne et que tu challenges l'agence avec, avec qui tu veux bosser plus tard. Donc, ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, peut-être que tu n'as pas envie de donner énormément d'argent aux agences. Ce que je Tu ne l'as pas. <rire> et que, bah, voilà. Non, mais c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'équipes marketing en interne dans pas mal de boîtes. Deuxième sujet, tu n'as pas du tout besoin d'être un expert pour faire du Google. Ce que je disais tout à l'heure, la première partie, c'est-à-dire comment créer des, des campagnes Google, ça, tu peux le trouver gratuitement sur Internet. Donc Déjà, forme-toi gratos, il n'y a pas de problème.
0: Même, même voilà. Google, mais à ta disposition.
1: Même euh, des... Google, mais le, gratuitement. Le,
0: le kit de départ, il te dit. Exactement. Ouais.
1: Et en vrai, le kit de départ, je pense qu'il y a quand même des stratégies euh, différentes que Google n'a pas forcément donné, mais ce n'est pas forcément Game changer. Ce qui va être Game changer, c'est ce qui, passe, qui se passe après. Et là, c'est à toi de te former. Déjà, pour les bonnes optimisations, en fait, c'est important que tu comprennes quels sont les KPI à regarder Donc, les chiffres vraiment clés, importants dans ta campagne. Qu'est-ce qui se passe sur Google Qu'est-ce qui se passe sur mon site Où est-ce que je vais pouvoir optimiser Comment je fais pour avoir un compte simple Là, tu dois te former. Et ensuite, pour aller plus loin, et c'est vraiment ça qui va faire la différence et qui va te permettre d'avoir des leads qualifiés, bah là, il faut se former. Imaginons te former Imagine, te toi en tant que dirigeant, si tu as ta propre entreprise et que tu n'as pas encore d'équipe marketing. Et ensuite, eh bah, tu vas dire à tes équipes marketing, bah, forme-toi toi aussi. Et ainsi de suite, tu as un alternant qui va venir. Et d'ailleurs, mon client donc je parlais là qui a dépensé 450 euros. Lui s'est formé lui, il a fait lui-même et maintenant son alternante, les stagiaires utilisent ah oui. euh, les formations et se forment et c'est incroyable. Et ça fonctionne carrément. Non, mais ça, ça c'est un truc que je recommande de
0: manière générale. C'est mmh. hyper intéressant de, de, de former et d'élever son équipe. Moi, je n'ai pas la prétention de savoir, en tant que marketeuse, de, de m'y connaître sur tout et toutes les techniques qui existent au monde. C'est juste impossible. Je ne peux pas l'apprendre par moi-même. Il y a des gens qui font ça toute la journée. Forcément, ils ont plus d'expérience. Donc, moi, je préfère aller chercher auprès de ces gens-là pour euh, intégrer et absorber euh, leurs connaissances et me faire gagner surtout beaucoup de temps. Parce ouais. que c'est aussi ça qu'on recherche, c'est gagner en, du temps. Et en fait, il y
1: a deux choses. Nous, notre site, par exemple. C'est les personnes qui n'ont pas forcément d'agence. Tu ne vas pas avoir une agence. Si tu as une agence, en général, tu ne vas pas te former toi-même. Enfin, tu te formes en amont, mais pendant que tu es à l'agence, bon, bah, ça tourne tout oui, seul. tu délègues. Tu délègues, délègue, ils le font pour toi. En revanche, on, se, on cible aussi les personnes qui, qui travaillent avec une agence. Mais si moi, je travaille avec une agence demain, mais que j'ai quelqu'un qui arrive dans ma team, je vais quand même le former pour qu'elle puisse bosser avec l'agence. Okay. Donc, en fait, c'est vraiment un peu... Euh, un peu les deux cibles. Soit tu n'as pas d'agence, du coup, tu te formes et c'est toi qui vas faire l'opérationnel. Soit tu ne fais pas l'opérationnel mais tu veux fermer tes équipes en interne.
0: OK. Moi, ce que je, je retiens et ce que j'ai vraiment <rire> envie de retenir, le message que j'ai envie de faire passer, c'est non, tu n'as pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience euh, de, sur Google et Google Search pour, euh, pour pouvoir optimiser que la première partie, bah, bien sûr, est faut tu peux y aller, il y a plein de choses gratuites, mais par contre, si on veut aller plus loin et commencer vraiment à optimiser, eh ben, il faut aller taper vers ceux qui font ça toute la journée et qui, euh, qui peuvent t'aider à savoir exactement où appuyer et comment, euh, par quel bout envisager la chose ouais. pour, euh, pour avoir de vrais résultats.
1: C'est exactement ça. Tu as vraiment trois, trois techniques un petit peu game changer qui vont vraiment faire la différence et que vraiment tous les plus grands aujourd'hui utilisent.
0: Merci d'avoir démystifié tout ça <rire> en direct. Claire, tu n'es pas venue les mains vides et je te remercie puisque par rapport à la formation donc Google Search en B2B, je précise, euh, c'est d'ailleurs pour ça que tu étais ouais. plus que tapis rouge pour venir parce que Google Search en B2B il a pas tant de gens qui l'abordent et moi j'avais vraiment vraiment très envie de l'aborder sur le podcast. Et donc merci d'être venue à les mains vides avec un petit cadeau pour mes marketing podcast et pour les auditeurs puisque en description, vous aurez un petit code promo pour la formation germinale et c'est toi d'ailleurs formation si je, euh, je oui alors il y a
1: plusieurs personnes on est deux formateurs un ancien chez google d'ailleurs qui a l'habitude de faire des formations qui gère des millions d'euros de, de budget d'acquisition avec ses clients il y a moi même donc euh, qui commence à avoir une petite expérience <rire> sur une mini expérience le sujet, <rire> <ce> sujet <ouais. rire> un petit peu et on a aussi j'ai aussi interviewé 4 5 6 je crois euh, head of gross ou head of paid acquisition de grosses boîtes du type conto encore top voilà, et aussi euh, un directeur en fait, d'agence. Avec
0: des retours d'expérience, et donc on En fait, ça c'est en... cool,
1: voilà. En fait, on a oui, une meilleure pas forcément. voilà.
0: Top, vraiment euh, super. Donc euh, n'hésitez pas à aller cliquer dans la description pour euh, aller voir bien le tout programme, parce que vous tomberez sur euh, tout, ce qui, tout ce que vous devez savoir sur la formation, dont le programme, les intervenants, mmh. et comme ça. Merci, merci beaucoup pour ce cadeau, euh, Claire, que tu nous Allez, fais. Et merci à Germinal. Et moi, j'ai appris, appris plein de choses. Vas-y
1: le plus, le plus important, important dernier petit mot et en plus ça fait le lien avec la formation ce n'est pas d'apprendre parce que apprendre on s'en fout le plus important, important c'est de faire c'est d'implémenter plus... voilà exactement exactement
0: Alors moi ça je, le... je suis complètement d'accord avec toi juste apprendre c'est sympa, mais en tout cas, ça ne fera jamais rentrer du business.
1: Voilà. <rire> Clairement Exactement. pas.
0: Alors que apprendre et implémenter, si tu le fais vraiment comme on t'a expliqué, ça fait rentrer du business. Ça marche. Merci pour ce rappel hyper important. Merci d'avoir été avec nous. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast. On commence à avoir pas mal d'avis positifs. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Et euh, je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de My Marketing Podcast.